0: Hello， 大家好，欢迎再度来到《家长不难当》这个由 Snap Ask 十客问所赞助的 Podcast 节目。我是国民爸爸何荣。今天我们要来聊的是一个学习这个主题哈。那讲到学习啊，真的是一个大题目哈，因为呢，呃，不是只有小孩在学习啊，大人也在学习。学习应该是一辈子的事情，所以你常常会听到“终生学习，终生学习”。但是我们真的是这样吗？在学习的路上，也许我们的孩子正遇到了很多的挫折，或者是已经放弃了他们的兴趣。那怎么样能够激发孩子的兴趣？特别是从小学进到了国中、高中的青少年孩子啊，青春期嘛，你知道这个孩子常常会有很多自己的想法。那对于学习这件事情呢，是不是也会有自己的一些看见，甚至想要走一条不一样的学习之路？今天我们要透过来宾的分享，跟他好好聊聊。是一位非常优秀的妈妈。敬请期待今天的《家长不难当》。好，在今天的家长不难当，我们邀请到这位妈妈啊，虽然说她现在走在路上，仍然还是会跟她有人跟她要电话，因为都觉得她不是妈妈。但是她儿子已经十七岁了，她是我的好朋友杨雨妮。<笑> Hello， 雨妮好。
1: 嗨，何荣哥好，大家好，我是雨妮
0: 。雨妮把自己也保持得很好，还看到跟你老公哈，这个阿健老师啊，每个人都是看到你们每次恩爱，然后呢，在那个 m p 上面就看到说你们很、呃就是、很喜欢运动。甚至把这样的一个概念啊，都分享给你们的孩子。然后今天要来聊的是你们的宝贝儿子啊 ，Peter 哈。那上一次跟雨妮聊的时候，也特别了解一下，他今年十七岁。然后 Peter 呢是一个钢琴高手啊，还是一个游泳高手。那我们今天特别要来聊这个主题啊，是跟学习有关的。先来呃聊一下雨妮，你对于孩子在学习这件事情上面哈，你有没有曾经跟他们讲说？学习应该要有什么样的态度
1: ？其实，孩子在成长，当父母这件事情也是一边学习一边成长，嗯、所以没有人生来就是个好父母。所以，对于学习这件事情，以前我们对孩子还是有期待的，希望他照着自己的想法去发展。嗯，比如说，爸爸。很希望孩子很会弹钢琴。嗯，那因为我在中国大陆长大，我觉得稳定很重要，铁饭碗很重要。所以我对孩子的培养的方向，我希望他未来可能会去到一个国际知名的乐团，然后在乐团里面有一个稳定的收入。嗯、但同样，乐团也会全世界巡回演出啊，你也可以去到世界各个国家。这是我们对孩子的期待，
0: 就一兼多顾哈。对，有很多的这个获得
1: 。可是。孩子并不这么想。当孩子到一个年纪的时候，他会对他自己的未来有。自己的规划，所以以前你都会觉得孩子怎么不照你的安排去做？你觉得你的安排是天衣无缝，都是为了他好。可是孩子觉得他有他想要完成的事情。嗯、最后，我觉得当然日子是他在过，每一天是他自己去享受他自己的生活。所以我们决定顺着他自己的兴趣去发展。可
0: 是很多家长会觉得，那孩子还小的时候，其实他们什么都不懂嘛，所以我就先帮他安排好。那、嗯呃、如果不是一条路的话，至少有。比较安全的三条路可以选择，然后让他看中间这个摸索出哪一条路是最有兴趣，或者是觉得他自己最适合的。你们也是这样子吗？
1: 我认同。嗯，你知道 Peter 在上幼稚园的时候，一个礼拜有七天，他可能有八种兴趣班。
0: <笑><笑>你梅花牌太密集了吧？<笑>哪八种兴趣班
1: ？他除了上幼稚园、哦，然后他要去学钢琴嘛、嗯，然后他会学画画，他会去学游泳。然后还有珠心算，然后还有溜冰，<笑>然后他曾经有一度还去打过冰上曲棍球、嗯。所以无论是文还是武，我们都想尽办法让他去参加。他有
0: complain 过吗
1: ？呃，偶尔有。就是、排的密
0: 密密麻麻这种课。可
1: 是大家以前都觉得，哦，这个妈妈太虎妈了，可能对孩子的期待太大。嗯、可是，在我的角度，因为我是我们家的孩子是独生子、嗯，其实他放学之后回家也没有。陪伴者也没有其他小朋友跟他玩。
0: Oh, 那与其
1: 一放学回家就在划手机、去看电视，我觉得不如去做一些有意义的事情。那你觉得他受压迫吗？我不觉得，因为去溜冰的时候也很好玩， mm -hmm. 去打冰上曲棍球的时候也很好玩， mm -hmm. 游泳也很好玩。虽然在学习的过程当中，有的时候在突破的时候会有一些辛苦，会有一些压力， mm -hmm. 但是我们每次鼓励他之后，他当他胜过那个压力之后，他自己也会。会觉得有那个成功的喜悦
0: 。我相信，呃，以雨妮跟阿健老师，你们在带小孩的这个经验哈，你们一定是说，不是只是放他过去这边学完之后就回来，你们一定是在他回来之后还会跟他聊一下，说，哎，今天学了，然后。有没有什么特别有兴趣的、啊？你觉得哪边你觉得哎、欸，这个我还蛮在行的，一定会跟他这样聊嘛，哈
1: 。嗯，我们会观察他。像我的孩子从小就是一个比较好动的孩子，所以我们刚开始让他去练钢琴的时候，其实，在过程中很辛苦，因为他坐不住，他精力旺盛，他没有办法坐在那边只动手指。后来我们就发现，其实搭配游泳，如果一天让他去运动。半个小时到一个小时，当他的体力被发泄之后，然后你再让他回来做一些安静的活动，其实他反而能够比较安静的坐在那边学钢琴
0: 。所以还是要了解你的孩子要用什么方式去引导他，对不对
1: ？对，我觉得在我们学的这么多的兴趣里面，其实他从一岁多就开始去上音乐班，从一岁多。
0: <笑><笑>一一岁多怎么就听音乐就好了是是我
1: 们从一岁十个月就开始去上音乐的启蒙班， okay. 就开始去听节奏，然后就开始让着身体跟节奏去律动、嗯。然后我们大概从五岁开始学钢琴，然后从七岁开始正式的上一对一的钢琴课、嗯。然后我们小时候学过画画，然后学过运动、嗯。其实。在中间唯一一件事情是失败的，在我上这么多才艺班里面，唯一一个失败的就是珠心算。
0: <笑><笑>后来发现这条路他应该不会走了，就就放弃了嘛。因为你,你就当机立断决定不让他继续對。对，
1: 因为你会发现，就算游泳，他会有时候好累哦、喔，可是他是开心的。嗯、你会发现孩子的喜乐，就算钢琴，有的时候在练琴的时候有他有一些 c o m p l a i n 可是到最后他在享受那个成功的时候，他还是会乐意跟你分享。嗯、可是唯有珠心算这件事情。<笑>事情是回来也哭，<笑>去上学也哭，然后哭了一个学期之后，他说：“<笑>妈妈，我可不可以跟你商量一件事？<笑>其他的我都好好的去学，那你可以不要让我去学珠心<笑>你儿子
0: 算好的，有些那小孩那个反抗要跟孩母亲拼命的，你知道吗？就是不要去学，
1: <笑>这是唯一一个滑铁卢。<笑>
0: 那你觉得说在学音乐哈，特别你刚刚讲学习，你觉得学习上面有没有那种遗传的？就是比如说像。阿健老师，其实他我们都知道，他情艺情艺精湛。嗯，那这个这个会不会影响到，就是会有在孩子上看得到，说有学音乐、学钢琴的这种天分吗？我觉得会、哦。我觉得孩
1: 子的成长是有一个氛围。嗯，那他在我们家中，那爸爸就很爱听音乐，爸爸的工作也跟音乐相关、嗯嗯，所以他每天耳濡目染，看到爸爸都在弄音乐的东西，所以他自然对音乐有一个习惯，那是他生活当中的习惯、欸。这很
0: 重要、欸，哎
1: ，对，所以他不觉得音乐是一个、嗯。嗯就跟喝水一样对，每天都要喝杯水。我是音乐的门外汉、嗯，所以我每次看他们在弄那些小豆芽的时候，我会觉得这是什么天书。可是对于我儿子来说，这好像就是一个生活，就像你讲的喝水一样的事情。嗯嗯、然后我儿子还很特别，他是。两千年后出生的孩子，可是他非常爱听八零年代、七零年代的流行乐。是因
0: 为刚刚说爸爸常常听，
1: 对他就是
0: 小时候听习惯了的。<笑>
1: 所以你没有办法教，你没有办法跟他说，你一定要听这个时候的音乐对你有帮助。嗯、我觉得这都有限。可是他从小到大耳濡目染听了，他就觉得哦，那个年代很酷、很复古、很好听、嗯。所以我觉得这就是氛围
0: 。所以啊，你看学习是必须要呃，家长要帮孩子 create。啊、呃，创造一个学习的环境，然后他置身在当中的时候，他就不知不觉耳濡目染地就进到那个学习的氛围里面。那长大的时候，他就觉得说，哎、欸，那就跟生活一样自然了、喔。那因为我每次想到 Peter 的时候，我就想到说，他很会弹钢琴，然后呢，也是一个运动健将。就是呃，这个啊，真的，真的想到这边都觉得好<笑>好羡慕哦、喔，怎么会有这么的完美的这种小孩哈、喔？那可是呢，在学校呢，他在学校里面学的，就是说，因为毕竟像运动，这是他跟他的身体有关的。呃，那但是钢琴的话是跟他才艺有关的。他学校学科呢？学哪一个学科比较有兴趣？
1: 呃，好像都不太感兴趣。<笑>他好像没关系，
0: 很真实的讲，嗯他
1: ，他对学科真的就还好。可是因为他大部分的时间都用在练琴、嗯，他也有这么多的才艺班要上，对，所以他对学科不感兴趣。我也没有太强逼他、嗯。但是我发现他的语言能力很强，可能因为他从小就上全美语的幼稚园、哦，所以建立了一个很好的语言基础，所以他不害怕语言。嗯，那在他很小的时候，英文程度已经。还不错了，所以往后他又加强了一些别门的外语，像、嗯、他国中的时候又开始去接触德文，因为钢琴跟德文是有关系德
0: 文不好学，不
1: 好学。<笑>那我们就想说，<笑>对，其实我们都不给他压力，<笑>我们就觉得你已经有一门很棒了、嗯，你英文已经很棒了，那如果再多一门的话，就是加分。因为他中
0: 英已经双语了，对，中英再多一个德文。对德
1: 文对，然后因为欧洲系的语言，他德文学会了之后，他有时候听一听法文，他也觉得哇，法文好美哦、嗯。所以那因为有一个德文的基础，所以他会自己上网用 y o u YouTube 自己去学法文，自
0: 学法文啊？对
1: ，我觉得这就是兴趣。很多时候，大家就觉得你怎么把孩子教成这样、嗯？你怎么让他去学这些？我觉得其实真的不是我叫他学什么，而是你常常的鼓励他，他就会有一个兴趣
0: 。而且刚刚聊到说，学音乐的孩子其实对学语文也很快
1: 。对，我觉得可能跟耳朵有关系，嗯、因为学音乐的孩子常常使用耳朵。哦听，所以他的英文的听力和口语都还不错。那我其实想要提到说，其实我孩子还是有一个转折点的，嗯嗯、不是从小就这么好学、这么稳定、这么受教。
0: 哪一个转折点啊？其实
1: 他在从小学刚入学的时候，他非常不太、非常的不习惯呃教育体制，因为上课坐着不能动、嗯。那我就说他是一个非常好动、非常体力旺盛的孩子，嗯、所以他从。一年级一直到大概三四年级，其实在学校都算是一个问题学生，嗯、因为他迫不及待下课就要去玩，然后因为玩耽误了很多事情、嗯，因为玩犯了很多的错。那因为老师一直找妈妈去，所以让他有一些挫折，在学校也没有自信，嗯、他总是觉得自己就是一个不太好的学生。嗯、那以至于在那个时候，他弹钢琴也没有自信，因为没有自信这件事没有自信，那件事也没有自信。然后后来到三年级、四年级的时候，他的。体育老师就鼓励说：“既然这么,这么有体力，你要不要来参加游泳校队？哦
0: 、oh. ，对你来放
1: 放电，你这么有活力，因为我们也是从小四岁就开始学游泳让他精力有一个
0: 出口啊。对，其实他四
1: 岁就开始才一班当中就有像是游泳班，<笑>啊、他本来就有游泳的基础<笑>、啊，然后他个子又高，手长脚长，好像在镜
0: 头看到了亮光。<笑>对
1: ，对，老师就让他进了游泳校队。Oh. 你知道，在学校游泳校队的孩子是很帅的。”他们早上六点要去学校晨练，他们可以比一般的学生晚一点进教室，因为练完之后再进教室。所以他每次去上课的时候，当他背着他的运动的包包，然后很帅气的走进班里的时候，哇，非常的帅，所以大家就会觉得啊。Peter 突然变很帅、嗯，然后在那时候他也为学校得了一些奖牌，嗯、所以当然自信就被建立起来。他又当了体育小老师，然后在在班级上也有一些影响力、嗯，慢慢的自信被建立起来，然后帮助他在钢琴的演奏上也慢慢的有了一些自信。所以他到六年级终于得了在他小学阶段的第一个模范生、嗯嗯。这个模范生是因为游泳校队而得，的。就
0: 不是说什么学科上面有表现特别突出，但是反而是他的才艺。意义还有包括他在运动上面有比较过人的这种呃成绩，对不对？
1: 没错。那我觉得不管是什么样，就是他的自信被建立了、嗯、之后，他对学习就开始产生了兴趣。我刚刚听雨
0: 妮分享，我觉得你刚刚有提到说，他其实在呃小学刚进去的时候，其实有一段时间是很挫折的。那这段挫折，我相信他也会跟你讲。就算他不跟你讲，你也会发现。然后你可能会跟他聊，然后才发现说，他原来是因为这些原因。那你怎么去跟他？呃，在那段时间陪伴他，跟他沟通
1: ，也是有过。<笑>
0: 哈哈哈！垂心垂心关的那种那种时刻，说我们
1: 不会是生来就是好爸爸好妈妈，所以你这样
0: 才是真才是正常的父母。
1: 对对，就是谁生来就知道怎么怎么教小孩弹钢琴。对，所以我我们的理想化就是哇，孩子会自动自发的、嗯、学完一个曲子之后，放学回家就坐在钢琴前练个一个小时两个小时、嗯。可是你知道，每弹一分钟，他都有一件事情发生：嗯、我要上厕所，我要喝。水。水了，我这头不舒服，我的脚不舒服，嗯、所以，那你每天陪伴你都要压抑自己的脾气，总是会有失控的时候。嗯、所以在我们的成长过程当中，也有发生过妈妈私情谱，<笑><笑>妈妈威胁利诱，各种方法都用过、嗯。那 Peter 小时候，所以我跟你说，小时候多学一点才艺很
0: 好。他现在记都记得那那个那个时候的一些，记得，记得对<笑>，印象深刻。<笑>
1: 他是一个不太会用嘴巴表达男孩子嘛、嗯，他没有办法。把他的情绪表达出来、嗯，所以每当我发脾气的时候，他就会扭，或者他就不讲话，他就是不谈。嗯、他越不谈，你越生气生。可是他小时候学过画画，嗯、所以有一次在我狠狠的骂完他之后，他就是不讲话，他就坐到一个角落，拿着一张纸，嗯、画自己画了一个男孩子，然后一直滴眼泪。然后你知道我看到那一张画之后，我都心碎了、嗯。就是我心中觉得你不讲话、你不回应，是因为你在跟我拗脾气。嗯、那他的那一张画是表达他心里也很难过、嗯，也许他也想要达到我的要求，可是可能他还小，他也不知道他自己为什么坐不住，所以他有苦说不出，他就用那一张画表达这个孩子也在流眼泪。所以那一刻就是给我一个很大的提醒：他不说，不代表他不想要做好。嗯、所以在那个时候。我的态度就真正的开始有转变，不是压抑，而是多一点的体谅和包容、
0: 嗯。就是因为一向来说，我们都很习惯用大人的视角去看孩子学习这件事情，所以有时候其实孩子觉得他们不希望这样子被对待，或者说呃被这样子。你说就算是引导也是哦，所以呃，接下来我想跟大家分享一下就，就是说就是专家的意见，就怎么样帮助我们的孩子提升他们的学习动机啊、哦？几个方法可以提供给大家做个参考。第一个当然就是我们提到刚刚讲提到说，引导孩子在学习在读书的过程当中要找到乐趣，因为呢，学任何东西，不管是念书也好，是弹钢琴也好，游泳运动也好，其实都在当中要找到乐趣。因为真的，其实不是孩子啊，大人也是啊，你、就是无趣人。做两次，像你看这个雨妮也是非常知名的瑜伽老师，嗯，那你会发现，其实你的学员当中也是嘛，他一定要有乐趣，他才会一直来，然后一直做啊、嗯呃、这样的运动。可是如果他没有兴趣、没有乐趣，他在其中找不到乐趣的话，他可能就很容易就中断了。嗯、那另外一个就是说，要引导孩子啊，留心这个心流的时刻。有一个什么叫心流时刻？心流其实就是呃……我们常常在讲，听到那个英文叫 flow 哈，就是说一个人全心投入一件事情当中时，他会忘我，呈现一种忘我的状态。我相信你在 P e e t r 弹钢琴的，就是现在啦，他在有的时候自己沉醉在演奏当中，你就看到那个 flow 有出来，嗯，有没有
1: ？他在国中要考高中的那一年里面，嗯、呃，每天放学，因为我们学校比较远，坐捷运回来之后。他只去一家咖喱饭店，因为很快、很快速，五分钟吃完咖喱饭，他就冲回家去练琴。每天从六点练到晚上十二点。每天真的是苦练。你觉得这个日子是怎么过？就是这五个小时是怎么过？可是对于他来说，到十二点你叫他睡觉，他都还不要睡。他觉得我都还没有练什么啊！所以你知道，那个时间过得很快，是因为他已经沉浸在他的练习当中。就跟很多人在
0: 画画也是一样，他画了几小时之后，发现哎，怎么已经晚上一两点了、嗯？原来他已经画了这么久了。从早很喜欢，对对对，从晚上开始画，然后我觉得就是进到一个心流的时刻。我刚刚很想。在问雨的是说，因为呃提到了你刚才提到说，其实 Peter 在学习当中，他曾经遇过了低潮的时刻，然后你陪伴他，你们陪伴他。可是像现在，比如说他现在是青少年，他在这个学习上，他当然也是必须要面对学校的学科。嗯、可是因为他有兴趣的还是在他现在的比较偏艺术类的，像是这个演奏钢琴的这块，还有包括说啊，他有一个发泄的管道就是透过运动。但是他在学校里面如果。学科，因为很多的爸妈哈，这是特别是针对很多的爸妈讲，就说，有的时候其实我们对孩子会有一些期待，就说起码你这个学学校你要毕业，或者你要起码要低空飞过。但有些家长的标准是更高的，他就一定要说你什么要一百分呐、啊，什么至少要八十分，你得到达高标甚至是顶标。你怎么看这个事情？
1: 我觉得孩子如果他是全心全意投入在他的兴趣当中，并且他的这个兴趣不是玩玩而已，是为了他将来的他自己的道路所铺路。嗯、我觉得其他有弱项的方面就放弃吧。我觉得对我自己。大人们，你们自己想想看嘛？嗯、难道你是十项全能吗、嗯？就算你是一个很名牌的大学毕业，你的学分很高，难道你样样都好吗？我觉得我们都不可能，没有人是完美的，对没有一个父母是完美的，那你更不能要求孩子是完美的。当然，你功课不好是是什么样的原因？是因为你完全不想学？你在那一门课的时候，你去玩，你翘课？我觉得这要被提醒，因为做学生、嗯、该完成做学生。改进的义务嘛，你该好好去上课、嗯。可是你已经尽了力，但是你的程度可能只有那、嗯、那个样子。我觉得那我可以接受。Peter 他每天早上还是准时去上课啊。按理说，像他这样专业学科的学生，他大可以其他的课他不用去上，他只在家练他的专业。嗯、可是他一样早上六点起来去上课，他完成了他该完成的事情。那对于分数，我就不太渴求。嗯
0: 哼，因为其实我们讲学习这件事情，真的有的时候其实。你就会想说，我是不是对孩子的要求太高？不过，你这个刚刚讲的那个呃看法，其实我也听过类似的就是建议。你应该是找到他的强项，然后不断去强化他的强项，而不是一直强化他的弱项。因为你把他逼死了也没用，他就是数学不在行，然后你就偏偏跟他讲说，你就要成为一个就是你的数学上面你一定要拿高分。那你不如引导他走到他。最擅长的那一个领域或者是学科，因为它这样才能够发光发亮哦。所以其实刚刚讲到了几点，还包括接下来我还在进进到另外一点哦、啊，就是说，呃，专家也建议哈，对于孩子的学习是希望多肯定他们，不要去评判他们，然后多一点鼓励他们，不要常常去限制他们。什么意思啊？就是说，呃，专家希望做家长的我们一定要相信我们的孩子，就算在读书学习上面可能。嗯，比别人慢一点，但是他有具备一些基本的学习能力了。OK， 就正常的状态来讲哈，只是呢还没有有效的展现出来。我这时候就想到以前有讲到一句话，就是大器晚成，就是他可能现在那个状态他没有好像开窍，可是并不代表他以后不会在某一个 moment 突然就对学习。不只是开窍，而且他的学习速度会很快，好像是超人家车这种感觉。好，那这个是专家建议的哈，所以肯定孩子的内容呢，不是只是针对他们的成绩或者是分数，反而应该要肯定他们学习的态度跟能力。最后一点呢，就是说希望让所有的家长们一起来陪着孩子见证他们的进步。因为哪怕今天只是多了十分，如果大家是想考试来讲的话，多了十分都可以鼓励他说：“哎，你比自己。”因为我也常跟我们家的孩子讲说，有的时候其实我们的比较不是跟我的同学比啦，我是跟我自己比。我有没有比我上个学期，或是说我上一次的考试有进步一点点？如果有，表示说我真的有花时间在认真的看待这件事情。那讲到那种考试或者分数啊，其实我觉得这也是很多的爸爸妈妈。会有的迷失，就希望孩子要好像要高分。你们你你们家的话，你你们对于这种分数这种事情的话，你们是怎么跟 P 的沟通？
1: 我觉得我们还蛮幸运的，就是 Peter 在他很年纪很小的时候，他就找到了他的兴趣爱好，嗯、而且看起来似乎就是他目前来说一定会追随的方向、嗯。但我觉得一般的家庭可能不是每一个孩子在十几岁的时候就能找到自己的方向，可能目前还在念普通的高中，还不知道未来要填什么样的科系。可是我觉得这是一个非常重要的，如果分数跟他的兴趣相比起来，我反倒不会看。中分数说你一定要考多少分，考进什么样的学校？嗯、就像我是师范毕业的，可是我出来也没有做老师。当我有一天开始学瑜伽的时候，我发现我就是很喜欢。嗯、我除了我自己喜欢练，我知道这个对我的身体有帮助、嗯，并且如果我能够把它教给别人，让别人也用这样的方法去去运动的话，一定对他的身材、自信、身体健康都有帮助。这是我想给出去的部分，所以我找到我的兴趣。所以我的、嗯、当然啦，可。可能我的学校跟我后来当瑜伽老师也有一点关系，对，可是当我对,、啊、对，可是我当初在念师范的时候，是我完全不想去念这个学校，嗯、因为那不是我想要走的方向，所以我觉得与其一直斟酌在分数、分数、分数，我觉得不如多一点花一点时间。了解孩子平常在做什么，嗯、了解他，就算他常常滑手机看 YouTube， 你也去看看他对 YouTube 里面感兴趣的部分是什么嗯嗯。针对他感兴趣的部分，去跟他沟通，去了解他心里面真正渴望做的事情是什么。嗯、我觉得，与其帮助他们去找补习班把分数提高十分二十分，你不如帮助他们去找到他们的兴趣爱好，去启发他们的兴趣
0: 。现在，现在孩子学习的管道很多元，你刚才提到像 YouTube 啊，就是特别是啊、呃，透过网络上面的。尤其现在大家都是在讲 e learning 线上学习，然后你也特别透过，你也说呃 Peter 会透过线上去学语文啊、嗯，学法文，自学法文，嗯、我相信应该都是都、就是看这个呃网络上面的一些教学的内容嘛。对线上学习的话，你们有没有告诉他说，比如说你在线上学习的时候，你要注意的是呃特别注意的哪,哪些哪些事情这样？我觉得这
1: 还是跟最初你他找到自己的目标和兴趣有关系，因为他知道他未来可能想要去美国念书，嗯、他可能想要走流行乐，所以他通常在网络上他 s 置的东西就是跟流行乐有关的。那他对流行乐感兴趣，他就会去找编曲的内容，嗯、就是哎 YouTube 上面教大家怎么编曲，他会问我说：“妈妈，你可以帮我添购一道。”一套编曲设备嘛，那我说，那我帮你添够了之后，你会用吗？他就说，嗯，我可以上网去找找看。然后我们看到他确实也在找自己找设备，自己找课程。另外，他也问我說，说我可以找某某某老师去学编曲吗？在线
0: 上，对不对？还是在哪里？在台刚、呃、开
1: 始他自己在线上学， oh, 后来当他有了一点点的程度，需要再更加的精进之后，我们有帮他找一个老师。OK。然后他常常在 YouTube 上面看呃吉他手自弹自唱，他也非常的羡慕。嗯、然后我就说，可是你真的没有时间再出去上课，因为光钢琴、小提琴已经占用你很多的时间。那最快的方式就是你自学，反正你小提琴都是几根弦嘛，妈、嗯、妈都觉得这是几根弦的乐器嘛。<笑>对，然后他因为我这样说，他就去网络上去找自学吉他。他每天晚上花二十分钟的时间去看 YouTube， 然后就是自己在家弹吉他。然后他也想要当自弹自唱的歌手，他去看 YouTube 的影片，然后看怎么唱歌。网络上也有，其、嗯、实
0: 教的东西才太多了。对，所以
1: 其实年轻人，你们每一天在划手机，到底在划什么？你划别人做什么事也是划掉、嗯，可是你划的东西能不能对自己有帮助？嗯、所以，他通常晚上练完琴，比、嗯、如说十点半、十、嗯、一点，他会花大概四十分钟的时间自学吉他、嗯、自学唱歌、嗯。那他现在周末也在外面自己找一个老师去学编曲。
0: 欸、跟我们家的孩子一样、欸，哎，他们也都是自学吉他。那、嗯、我有时候发现说，其实他们学习能力怎么那么强？嗯以前我们可能要到实体的教室，然后去看老师按在哪一根弦，嗯、然后在那边弹，然后其实看完之后也不知道怎么弹。对但自己不
1: 练也不知道。他们现在随便
0: 看一看，然后就知道说哦，这个和弦，下一个和弦什么的，然后就这样子就弹起来了。嗯、所以我发现他们的学习速度比我们这一代，其实他们他们是更优化了。那但,但是学习如果刚刚讲说没有兴趣的时候，其实他很容易就就会终止，他会放弃哈。有没有曾经？呃、在你陪伴 Peter 学习的过程当中，你发现说他一度觉得他想要放弃学习的时刻
1: ，我觉得是在国中到高中的一个转换的阶段的时候，因为大概是国二的时候、嗯，我觉得他们班的同学都太优秀了，然后让一度让 Peter 自己觉得他怎么努力可能都没有办法达到顶尖的水平
0: ，嗯、可是他是用学科来跟人家比啊。术、就是、科
1: 也是，术、哦、科也是。其实我是说，那跟自信度有关系。其实他已经非常认真的去练习。嗯、可是有的时候，当你没有自信的时候，哎，其实，在钢琴比赛打分数的时候，不是单单你把每一个音弹准确，还有一项叫做音乐性。你有没有透过你的肢体、你的你的表现方式，把音乐性表达出来？可是没有自信的孩子、嗯，很难把音乐性表达出来。差距
0: 化，因为叔叔当过评审哦。这个评分开始是从。你一出来亮相的时候就开始打分数了，没错。不是等到你坐下来钢琴在那边弹的时候，然后再听你的情意如何？是从你一出来有没有抬头挺胸，然后对大家讲说：“哎，我来了 ，I am the king of the world <笑>
1: 。”没错、哦。所以我们在国中的时候，因为我们国中是音乐班，嗯、但是他们班有很多同学是从小学就是音乐班，所以对比赛啊、对演奏都非常的熟悉。嗯、我们小学是普通的小学，然后是我们。国中的时候硬考进去音乐班、嗯，所以他自己觉得他在起跑线上就比别人落了一段距离，对所以这是他自己的觉得。所以他在国中也参加过很多的比赛，嗯、可是都没有进入过决赛，都没有一个很好的成绩。嗯、那我就说，越比越失败，你就越挫折，越挫折就越没有自信。嗯、所以在那一段时间，他也怀疑他自己，所以有的时候他会懒得去练琴，懒得练是因为他觉得练了。也没有果效，可是我那时候也有使出杀手锏。我说不练就不练也没关系。那我们现在去念普通高中
0: ，然后我这样说
1: 念普通高中， okay、他说那我还是练。你不是硬着
0: 跟他对抗这样子？<笑>对我没有说好，你这样做，你做这个决定，那就尊重你这样是吧？
1: 对我是跟他说，人总要有一个选择。你不做这一样的时候，你一定要选择另一样。那不是说你不选择这一项之后，你什么都不做？嗯，那我说国二还来得及，真是有
0: 智慧的妈妈。<笑>
1: 我就非常冷静的跟他说：“<笑>那我们就不要弹钢琴了，反正你弹到国二技术也非常好了，长大骗骗妹也是够了、嗯。那我们现在去念普通高中吧。那你可能现在就要注意哦，要把数学啊，然后要把物理化学，可能就要加强一些喽。
0: 反而是他不要，<笑>
1: 他听完之后就：<笑>妈妈，我明天还是去上学。
0: <笑><笑>所以你后来把那个选择权，就是让孩子主动去选择
1: 。我跟你说，对对我从从他从小到大，我学会一件事情。”请在教育上二选一。当你的孩子对这件事情有迷惘，或者是你怎么教他都不听的时候，你给他两个选择，嗯、这两个选择里面一定都是有益的。譬如说你，你你继续你的钢琴音乐班，或者你去普通高中，这没有无益处的嘛，都有益处。对、嗯嗯，那你就让他二选一，你千万不要给他四选一、五选一，随便他。你给他选择二选一，嗯、你让他自己去选，然后并且对他自己的选择负责
0: 任。嗯，我觉得很棒，因为这是我最后想问你的，因为我们早上讲。讲到学习这件事情，因为常常我们会希望孩子，其实大人也是。就我们在学习这条路上面，我们是能够主动的去学习，而不是被动的。因为一向我们都很习惯进到学校，就老师要教你每天要学什么，然后呢，该考试的时候就用分数来去检视你今天考的怎么样，你学习成效怎么样。可是你会发现很多的孩子，他会主动去学习课本以外的的知识也好，尝试也好，或者说才艺也好，那种就是他主动性。所以，呃，最后在主动跟被动学习这件事上边啊，你觉得当了十多年的家长，你会希望呃爸爸妈妈一起来学习的是什么
1: ？爸爸妈妈一起学习的就是你要对孩子感兴趣的事情感兴趣。嗯，千万不要孩子做什么你都泼他的冷水。譬如说，我的孩子当初刚跟我说他要从古典转流行的时候，你知道我刚刚一开始就跟大家说，我对 Peter 的设想是要进入一个国际级的乐团、嗯，然后世界巡回演出。所以当他刚开始跟我说流行的时候，我想他进
0: 到卡内基演奏那个卡基對,
1: 對,对对对，<笑>或者是巴黎歌剧院， oh, okay. 或者是哇， wow. 对我是期待这样子。嗯、可是当他跟我说走流行的时候，我会脑中直接想到各种流行乐、嗯。当然啦，其实在国际上也有非常有名的流行乐手行，但是跟妈妈的想象不符，所以在那一时之间，我是还蛮失落和失望。嗯、所以我会尽量的去说服他说不要啊！你看你当演奏家多帅，你看朗朗，你看谁谁谁。<笑>可是你没有办法说服他的时候，你就只好对他感兴趣的。事情感兴趣，你陪他听流行乐，哎、嗯，当你陪他进入的时候，你会发现，其实你的孩子不是那么盲目的选择的、嗯，他的喜欢一定是有原因。他在常常跟我分享那个流行乐手的时候，他会跟我说，这个歌手就是从 Berkeley 毕业的，嗯、他是什么专业毕业的？他当时几岁学了什么？几岁学了什么？我会发现，哇，他是真的在研究，所以他的。他的这种专心感动了我、嗯，所以我觉得爸爸妈妈要学的是对孩子感兴趣的事情要感兴趣。
0: 我今天从呃云的分享里面啊，真的也是着实上了一课哈、啊，因为我就觉得说，再次的被提醒说，学习这件事情上面，如果讲到说青少年孩子的学习，其实他们才是学习的主体。那常常我们会把一些框架或者是期待，就爸妈家长的期待，就会是框在他们身上，然后希望他们走我们希望的路，或者是不要走我们曾经。跌倒的路啊，这是爸妈都是心疼孩子。可是你会发现，哎，你不管怎么样去呃限制他，或者是说引导他，他还是会走自己想走的那条路。虽然说这条路你已经预见到可能会有很多的困难，或者甚至可能会有这个挫折会出现，可是对他来讲，他就是一个人生啊。他一定会遇到这些事情的，你不可能把它保护的好好的。所以回到学习这件事情的话，我觉得与你今天的分享，再次的告诉啊，所有的家长们啊，我们一起来学习一件事情啊，就是把学习的主权还给孩子，然后相信每个孩子其实都是学习呃这条路上面都是一个独特的个体，他们都能够走出属于自己的路。不管是你要走这个学术路线的，还是你走艺术路线的，其实你都能够有自己的一片天。好，今天非常的谢谢雨妮这么精彩的分享，也让今天所有听到，我们当然希望今天所有听到《家长不能当》podcast 节目的爸爸妈妈们哦，能够听到之后就觉得。啊，松一口气哈！但是不要听完之后回去就说：“哎<笑>、欸，什么功课还没写啊？哎、
1: 欸，要练琴啊！”你看、欸、人家批的都练五个小时啊、哦不不，不要跟别人比较，你的孩子是独一无二的。真的，
0: 我们听完之后就要立刻做一些行动<笑>调整一下哈。好，谢谢雨妮啊、呃！也希望大家能够帮我们的这个节目的案子个五颗星哦，来支持我们一下，鼓励我们一下。谢谢雨妮，谢谢何荣哥，谢谢大家。如果您喜欢《家长不难当》这个节目，除了订阅、分享给其他家长之外，也欢迎大家在 Apple Podcast 还有 Spotify 帮我们留下五颗星的评分哦。另外，我们在脸书也有家长不难当，针对家长亲自讨论的社团，欢迎各位听众朋友们申请加入。社团当中会优先更新所有的节目资讯，也会分享最新的教育新知，而我何荣也会不定期的在社团里跟大家互动哦。好，那么今天的节目就到此告一段落了。祝福各位家长们都能拥有更融洽的亲子关系。s n a p b a s 在身旁，家长不难当。我们下期见喽。